0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קטעים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור יוסי דהן בקורס תיאוריות של צדק חברתי. היום אנחנו נשוחח על תורת התועלתנות. תורת התועלתנות עד לכתיבת ספרו של רולס, תיאוריה של צדק, הייתה התורה המובילה, התורה שבקונצנזוס. התורה הזו היא תורה שאומרת את הדבר הבא: על מנת לבחון את מוסריותו של מעשה או של מדיניות, מה שאנחנו צריכים לבחון זה את תוצאתו. כלומר, מעשה הוא מוסרי או בלתי מוסרי, או מדיניות היא מוסרית או בלתי מוסרית, על פי תרומתה לתוצאה מסוימת. תוצאה מסוימת שהתועלתנות אומרת שהיא תועלת, אוקיי? על פי תרומתה לתועלת. הגרסה הראשונית של התועלתנות, אחד מאבות התועלתנות, היה הפילוסוף האנגלי ג'רמי בנטאמפ. והתפיסה שלו הייתה שהמעשה המוסרי, המדיניות המוסרית, היא המדיניות שמביאה למירב האושר, למירב האנשים. איך אנחנו מגדירים אושר? לבנטעם הייתה תפיסה פסיכולוגית, הדוניסטית. כלומר, אנחנו צריכים לעשות תחשיב בכל מעשה, האם אותו מעשה מביא לנו ליותר תענוג, ליותר הרגשת תענוג, פחות הרגשת הכאב שהוא מביא לנו. כלומר, מירב העושר למירב האנשים זה מירב התענוג מינוס הכאב למירב האנשים. ובנטעם חשב שהוא יכול לעשות את זה באופן מדעי, הוא פשוט יכול למדוד. היו לו מדדים כיצד למדוד, למשל, משך תחושת התענוג, האם תחושת התענוג הזאת היא פורייה, יוצרת תענוגות נוספים בעתיד, וכיוצא בזה. והוא חשב שכמו שבמדע אפשר לחזות, תוצאות, כך גם יהיה אפשר לחזות תוצאות של מדיניות ומעשים, וכיוון שיש לנו קריטריון גם לקבוע מה מוסרי ומה לא מוסרי, אנחנו נוכל לתכנן מדיניות כזאת שתהיה המדיניות המוסרית. צריך לזכור שהמדיניות של התורה של בינתם הייתה תורה מאוד פרוגרסיבית בזמנו, כיוון שהיא בסיסה מוסר לא על הנחות דתיות, וגם לא על קונבנציות חברתיות ותרבותיות. מהבחינה הזאת היא הייתה מאוד מהפכנית. היא הייתה גם מהפכנית במובן הזה שהיא אה, לקחה ברצינות את העדפותיהם של כל האנשים. כמובן, אנחנו נראה שגם התועלתנים אה, לא חשבו שצריך לקחת ברצינות אה, העדפות של אה, נשים והעדפות של אה, חלק מהם לפחות והעדפות של אנשים חסרי השכלה. אבל באופן כללי הם חשבו שהקולקטיב יש לו זכות לקבוע מהי המדיניות, שזאת תפיסה מאוד אנטי-אליטיסטית ודמוקרטית במידה מסוימת. עכשיו, התורה של בן-דם אכן מתיישבת עם אינטואיציות מרכזיות שלנו. אחת, האינטואיציה המרכזית, שמוסריות של מעשה אכן צריכה להיות קשורה לתוצאה שלו. האם אדם עשה מעשה מוסרי או לא מוסרי, איך נקבע את זה? אנחנו נראה מה התוצאה של המעשה, ואם התוצאה היא טובה באיזשהו... בעלת ערך, באיזשהו מובן, אז הרי המעשה הוא מוסרי. והאינטואיציה האחרת אה, אה, שיש לנו היא שהתוצאה אה, הזאת צריכה להיות אה, קשורה ל... ל... לפחות בן תם חשב להרגשה או לאיזשהו מצב שקשור לרווחה שלנו. תועלתנות היא בעצם כיום שם משפחה לתורות רבות. התורה של בן תם הייתה תורה התחלתית ולאחר מכן התועלתנות התפתחה והיו לה גרסאות יותר מתוחכמות שענו על ביקורות ש... הופנו כלפי הגרסה ההדוניסטית. כפי שאמרנו, הגרסה של בנטם הגדירה עושר כתחושה פיזית של כאב או הנעה, תענוג או כאב, וכאן כדאי אולי להביא ארגומנט, שוב על ידי דוגמה נגדית, נגד התורה ההדוניסטית של התועלתנות. הופנתה הרבה מאוד ביקורת. ביקורת אחת מרכזית הייתה על ידי הפילוסוף האמריקאי רוברט נוזיק, שאנחנו נדבר עליו באחת התוכניות הקרובות, שהציע בעצמו תורת צדק אלטרנטיבית, ליברטריאניסטית, וחלק מהמהלך של נוזיק היה לפסול תורות אחרות, ותורה אחת שהוא פסל וחשב שהיא בלתי ראויה, הייתה התורה התועלתנית. נוזיק מפנה את הטיעון הבא נגד אנשים שסבורים שמוסרי קשורה לחוויה של מצבים של תענוג או כאב, או בכלל מצבים מנטליים. ונוזיק אומר, תחשבו על העולם הדמיוני הזה, הבא. נאמר שהיינו יכולים להמציא מכונה כזו, שכל אחד מאיתנו היה יכול להתחבר אליה, ובמכונה הזו, האלקטרודות, שהיו מחוברות לגופנו, היו מעבירות את תחושות התענוג שאנחנו מעוניינים בהן. למשל, תחושת חוויית הטיול, תחושת חוויית ההתאהבות, וחוויות אחרות, או מצבים מנטליים אחרים, שגורמים לנו אושר, או שאנחנו מגדירים אותם כאושר. שואל נוזיק, כמה מאיתנו היו מוכנים להתחבר למכונה הזאת? וכנראה שלא רבים מאיתנו היו מוכנים להתחבר למכונה הזאת. אנחנו יודעים גם ממקרים של המתת חסד, שבהם אנשים עדיין לא חשים כאב, אבל החיים שלהם חסרי משמעות, הם לא יכולים לעשות שום דבר, ועדיין הם לא מעוניינים, הם סבורים שהחיים שלהם חסרי ערך. טוען נוזיק, מה שאנחנו מעוניינים זה לא רק החוויה של מצבים מסוימים, אנחנו לא מעוניינים רק בחוויה של להתאהב, אנחנו רוצים להתאהב, אנחנו לא מעוניינים רק בחוויה של הלימוד. אלא אנחנו רוצים לעשות את פעילות הלימוד. ומבחינה זו, המצב הזה של הגדרת עושר, הגדרת תועלת כמצב מנטלי בלבד, הוא אה, מצב בעייתי. היו ביקורות נוספות, אבל לא נעבור אה, על כולן. גרסה אה, מתוחכמת יותר, מתקדמת יותר של התועלתנות, אמרה, אכן, לא צריך לקבוע מהו, מהי התועלת, מהו העושר. כל אחד יקבע את זה עבור עצמו, ולכן התועלת היא עניין סובייקטיבי, ומירב התועלת למרב האנשים, פירושו מרב סיפוק ארציות של מירב האנשים, מירב סיפוק העדפות של מירב האנשים. כל אחד מאיתנו יחליט מה העושר שלו, מה התועלת שלו, כאשר אנחנו צריכים להחליט על מדיניות, המדיניות הצודקת, אנחנו פשוט נאסוף את ההעדפות הללו, ועל פי עיקרון הרוב, המדיניות שתזכה לרוב היא המדיניות, היא המדיניות הראויה, היא המדיניות, שמביאה, היא המדיניות המוסרית. אולם גם כנגד הגרסה הזו של התועלתנות הופנתה ביקורת, והביקורת הייתה שלא כל מה שטוב עבורנו זה דווקא מה שאנחנו מעדיפים. דבר הוא, לא, הוא בעל ערך לא בגלל שאנחנו מעדיפים אותו, לפעמים ההפך. דבר הוא בעל ערך גם כאשר אנחנו לא מעדיפים אותו. כדי להדגים את זה, להבהיר את הנקודה הזו, יש מושג אה, שמכונה Adapthive Preference, או העדפות מסתגלות בעברית, נתרגם את זה במונח הזה. העדפות מסתגלות זה מצב שבו אדם זונח את העדפותיו הראשונות בגלל... הנסיבות החברתיות והכלכליות שהוא מוצא את עצמו. הוא מוצא את עצמו בנסיבות חברתיות וכלכליות כאלה שהוא לא יכול לממש את העדפות שלו, ואז הוא מסגל לעצמו, אדאפט, מסגל לעצמו העדפות אחרות, ציפיות הרבה יותר נמוכות, אוקיי? למשל, דוגמה שמדגימה את זה, זה אותה דוגמת העבד שאנחנו מכירים מה, מהספרות שלנו. ואותו עבד שאומר, לאחר שבע שנים, אהבתי את, את אדוני, לא אצא לחופשי. כלומר, העדפה שלו היא העדפה להמשיך להיות עבד. האם היינו אומרים שזה אכן גם הדבר בעל הערך, כיוון שזאת העדפה שלו? או ניקח דוגמה אחרת שקרובה יותר למציאות שלנו. למשל, בגלל נסיבות חברתיות כלכליים ותפקידים מגדריים בחברה שלנו, נשים רבות, מסגלות לעצמם העדפות שהן העדפות שהן לא היו בוחרות בהן מלכתחילה, כלומר, הן לא העדפות הראשוניות שלהן, אלא הן מסגלות לעצמם העדפות על מנת להתאים את הציפיות שלהן לנסיבות החברתיות והכלכליות. אישה לא מפתחת קריירה אקדמית. כיוון שבהינתן הנסיבות החברתיות והכלכליות, היא יודעת שמאוד יהיה קשה, כאשר היא נושאת בנטל גידול הילדים ודאגה לבית, לפתח קריירה אקדמית, ואז היא מפתחת העדפה אחרת, אוקיי? Okay? העדפה, היא משגת לעצמה העדפה, שהיא העדפה שהיא פחות אמביציונית, אוקיי? Okay? אמביציוזית. ומהבחינה הזו, הבעיה של העדפות מסתגלות גורמת לכך שאם העדפות הללו אכן היו ממומשות בחברה, האם באמת זאת הייתה החברה המוסרית, שמירב התועלת למירב האנשים, ורסיה שלישית לתועלתנות, היא ניסיון להגיב על הוורסיה השנייה. והיא אומרת, נכון, אנחנו צריכים להתייחס להעדפות רק כאשר ההעדפות הללו הן מושכלות, אוקיי? רק כאשר ההעדפות הללו נעשות על בסיס אינפורמציה מלאה ושיפוטים נכונים. נכון, אתם צודקים, העניין הזה של העדפות מסתגלות הוא בעייתי. ולכן, העדפות שאנחנו נתייחס אליהן יהיו העדפות שמבוססות, כפי שאמרתי, על אינפורמציה מלאה ושיפוטים נכונים. ואז מיטב הרווחה או מיטב התועלת יהיו, חיבור של העדפות, של רוב העדפות, שיהיו העדפות שמבוססות על התנאים הללו. הבעיה בעניין הזה, היא שיש בעיית יישום מאוד קשה. לא ברור מתי העדפות של בני אדם אכן נעשות תחת התנאים הללו, או איך אנחנו נברר שאכן העדפות של האנשים נעשו תחת אינפורמציה מלאה ותחת שיפוטים נכונים. יש לנו כאן בעיה פרקטית גם מה זה להגדיר שיפוטים נכונים, איך אנחנו בדיוק מגדירים את זה. בעיה נוספת שבה נתקלת התועלתנות, כל הגרסאות של, הגרסאות של התועלתנות, הגרסאות הללו שדיברנו עליהן, היא בעיית ההשוואה הבין-אישית. כלומר, קשה מאוד להשוות בין סולמות תועלת שונים של אנשים שונים. אוקיי? אין לנו אמת מידה משותפת שבה אנחנו יכולים להשוות את סולמות העדפה השונים של, של אנשים שונים. בעיה אחרת היא בעיה לוגית. שהצביעו עליה כלכלנים, כלכלן בשם קנטרו, זה יכולים להיווצר מצבים שכאשר אנחנו מחברים את העדפות הפרטיות של בני אדם, אנחנו לא מגיעים לתוצאה אחת קונסיסטנטית, לתוצאה אחת ברורה, מהי העדפה הקולקטיבית. אנחנו מגיעים למצב שבו א', אופציה א' עדיפה על ב', אופציה ב' עדיפה על ג', אבל אופציה ג' עדיפה על א'. כלומר, אנחנו במצב שאנחנו לא יכולים לומר מהי האופציה. שבחרנו בה, מהי האופציה העדיפה מבין שלושת, שלושת העדיפ, העדפות הללו. בעיה נוספת של התועלתנות היא הבעיה של יחסים מיוחדים, או הבעיה המכונה יחסים מיוחדים ומחויבות לעקרונות. ניתן דוגמה. נאמר שאני לוויתי אה, מכם, ממך המאזין או ממך המאזינה, אה, 100 שקלים, אוקיי? ואני תועלתן. עכשיו עובר זמן ואני צריך להחליט האם להחזיר לך או לך את 100 השקלים או לא להחזיר. מה שאני צריך לקחת בחשבון זה, א', את העניין הזה שהבטחתי להחזיר לך ומה התועלת שתצמח לי מזה, אבל אני צריך לקחת בחשבון כמובן גם... מצב שייתכן שדווקא לא להחזיר את המאה שקלים שלוויתי ממך, הוא מצב שיביא ליותר לי תועלת. Okay? ואז מבחינה תועלתנית, אני צריך לא להחזיר לך, כיוון שכל העניין הזה שהבטחתי לך, הוא שיקול אחד, עובדה אחת שנכנסת בתוך החישוב הכללי של התועלת. הטענה של המבקרים היא שמחויבויות לקיום הבטחות, לעקרונות כמו קיום הבטחות, או... מחויבויות ליחסים מיוחדים, ויחסים מיוחדים היא הכוונה. לכולנו יש יחסים מיוחדים עם אנשים. יש לנו יחסים מיוחדים שאין לנו עם אחרים מבני המשפחה שלנו. יש לנו יחסים מיוחדים עם חברים שאין לנו עם אנשים זרים, והתועלתן, בחישוב הכללי של התועלת, לא מעניק מקום מיוחד ליחסים המיוחדים הללו. כלומר, זאת עובדה נוספת שצריכה להיכנס בתוך החישוב הכללי. כלומר, Uh, ייתכן מצב ש, שבו, או בעצם, על פי החישוב התועלתני, אין ליחסים המיוחדים הללו שום מעמד פריבילגי בחישוב הכללי של התועלת. ביקורת נוספת נגד התועלתנות זה לקיחה בחשבון של העדפות לא לגיטימיות. התועלתנות לא מאפשרת לנו להבחין בין uh, העדפות לגיטימיות להעדפות לא לגיטימיות. למה אני קורא דוגמה להעדפות לא לגיטימיות? נאמר שאנחנו לא רוצים שבשכונותינו אה, יעברו לגור, או לשכונה שלנו החדשה, יעברו לגור אה, ערבים או אתיופים. כיוון שאנחנו אה, סבורים, א', יכול, יכולות להיות לנו עמדות גזעניות כלפי האנשים הללו, אבל אנחנו יכולים להיות גם לא גזענים ולסבור ול, שאין לנו כלום נגדם, פשוט אה, ברגע שהם יבואו לגור, בשכונתנו ערך הבתים ירד מאוד, ולכן אנחנו מעדיפים שביישוב שלנו לא יקבלו, או בשכונה שלנו לא יקבלו אנשים ששייכים לקבוצות הללו. לא. אין בתורה התועלתנית דבר שמבטיח שאכן העדפות לא לגיטימיות מהסוג הזה יילקחו בחשבון. יש בגרסאות יותר מתוחכמות של התועלתנות. עד עכשיו דיברנו על מה שמכונה תועלתנות אקט. כלומר, בכל מעשה אני צריך לחשוב האם אותו מעשה יביא ליותר תועלת מאשר אי עשייתו, או אלטרנטיבית למעשים אחרים שאני יכול לעשות. ואז ראינו שזה מוביל לכל מיני בעיות. למשל, העניין הזה שאני צריך להפר הבטחות, אוקיי? ואנחנו לא רוצים לחיות בחברה שבה מפרים הבטחות רק מטעמים תועלתניים. כלומר, חלק מהביקורות הללו הן ביקורות שיוצאות נגד אינטואיציות מאוד בסיסיות שלנו, אינטואיציות מוסריות מאוד בסיסיות שלנו, ועל זה התועלתן צריך להגיב. והתגובה שלו היא, או התיקון לתועלתן האקט, זה תועלתן כלל, אוקיי? תועלתן כלל אומר את הדבר הבא. לא לגבי כל מעשה תכלית אם, אם הוא מביא ליותר תועלת מאשר אי-עשייתו או מעשים אחרים, אלא השאלה צריכה להיות לגבי הכלל, האם הכלל של שמירת הבטחות הוא כלל שמביא ליותר תועלת מאשר אי-שמירת הבטחות, אוקיי? וכך לגבי אה, עקרונות מוסריים אחרים. ואז הטענה היא ש... אנחנו נראה, לטענת התועלתנים, שלמרות שבסיטואציה מסוימת אי שמירת אבטחה הייתה מביאה ליותר תועלת, אם אנחנו נחשוב על זה במושג של כללים, האם אני מעוניין לחיות בחברה שבה לא מקיימים אבטחות, והאם חברה כזאת, יהיה בה יותר תועלת או... שבירת הכלל הזה תביא ליותר לי תועלת מאשר שמירתו, אז אני אגיע למסקנה שכדאי לשמור על הכלל הזה. אוקיי? ואז בעצם הגרסה המתוקנת לגרסת תועלתניות האקט היא תועלתניות הכלל. אולם גם הגרסה הזו נתקלת בבע... בבעיות, והביקורת המרכזית היא שכאשר אנחנו ננסח את הכלל, אנחנו נראה שאנחנו נצטרך כל פעם לנסח אותו עם כל כך הרבה הסתייגויות שבעצם תועלתנות הכלל הופכת לתועלתנות אקט. Uh, אלה ביקורות מאוד uh, מרכזיות uh, כלפי תועלתנות אקט uh, והביקורת כלפי תועלתנות uh, כלל. צריך לזכור שהתועלתנות, כפי שאמרנו בתחילת השיחה, החלה ככוח פרוגרסיבי, כאידיאולוגיה פרוגרסיבית. של הרוב נגד המיעוט. בזמנו של בנתם, כמובן, המיעוט שלט. היה מיעוט, הייתה אליטה ששלטה, והתועלתנות בעצם אפשרה, ל... על ידי כך שהיא כוללת את העדפותיהם של כל האנשים, להעדפות של הרוב, לקבל עדיפות על פני האינטרסים המיוחדים של המיעוט. כאשר אנחנו מדברים על החברה שלנו, התועלתנות דווקא מצטיירת ככוח שמרני, כאידיאולוגיה שמרנית. מדוע? כיוון שבחברה שלנו המאבק הוא על הגנה על זכויות המיעוט. המאבק הוא על הגנה על זכויותיהם של מיעוטים, למשל, שיש להם העדפה מינית אחרת, הומוסקסואלית, או מיעוטים תרבותיים, שצריך לשמור על, התרי... על שלמות טריטוריאלית של, ה... של הקבוצה התרבותית שלהם. או מיעוטים, או אנשים עם מוגבלויות, למשל נחים שאנחנו צריכים למשל לדאוג לגישה נוחה למוסדות ציבוריים. ואז, מטעמים תועלתניים, הרוב בדרך כלל, או מטעמי נוחות, יותר נכון, לא מטעמים תועלתניים, מטעמי נוחות, או מטעמי שמירה על האינטרסים של הרוב, הרוב בדרך כלל יתנגד לשמירה על של המיעוט. לכן בעצם התועלתנות עובדת כיום יותר ככוח אה, 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 קונפורמי. בעיה נוספת מרכזית עם התועלתנות כתורה אה, שממליצה על מדיניות, היא שלא ברור מה המסקנה נגזרת ממנה. לפעמים המסקנות הן הפוכות. למשל, מסקנה אחת תהיה של תורה תועלתנית, שצריך לחלק את העושר בין האנשים. מדוע? צריך לחלק כיוון שהתוספת לעשיר ביותר, תוספת העושר, או תוספת ההכנסה לעשיר ביותר, התועלת שלה היא תועלת שולית. אוקיי? אם אני מוסף לי מיליונר עוד אלף שקלים, התועלת שהוא יפיק ממנה היא תועלת שולית, בעוד אם אני אוסיף את האלף שקלים האלה לאדם שחי מתחת לקו העוני, לאדם שיש לו עשרים אלף שקלים, או עשרת אלפים שקלים כמובן, שהתועלת השולית שהוא יפיק ממנה והתועלת הכללית תהיה גדולה יותר. אבל מצד שני, גם מהתועלתנות אנשים גוזרים מסקנה אחרת. למשל, המלצה שצריך להיות משטר קפיטליסטי של שוק חופשי, כיוון שהמשטר הזה יוצר הרבה יותר עושר, צמיחה כלכלית. צמיחה כלכלית היא התועלת הכלכלית, היא טובה לכולנו, ולכן צריך משטר קפיטליסטי ולא משטר שמחלק את ההון וממסה אנשים וכיוצא בזה. כלומר, על פי ההמלצה השנייה צריך פחות מיסוי, על פי ההמלצה הראשונה צריך יותר מיסוי. כלומר, תועלתנות היא תורה פוליטית די עמומה שלא נותנת לנו פתרון אה, אה, מדויק או אה, מעשי לשאלות של צדק. לשאלות של צדק.